1: Salve, salve meus filósofos! Começando aqui pra vocês mais uma vez o seu podcast maconístico favorito desse meu Brasil. Mais um episódio do F1 Osofando pra vocês que nos amam. E eu amo vocês também. <risos> pra hoje nós vamos bater um papo foda com o Jorge Gabriel, que é lá de BH e faz parte do da marcha da maconha e tá super dentro desse. do meio canábico de lá. Mas antes, se esse é o primeiro podcast que você está ouvindo, nós somos o f podcast maconístico de três amigos que eu... gostam muito de fumar <risos> e trocar outras ideias. É, nós temos um perfil no Instagram também, onde fazemos nossas postagens dos episódios que vão sair, dos episódios que saíram, e eu acho que é isso. Segue a gente lá. Arroba é. f É, arroba e hoje, para surpresa de muitos, mas não de todos, na minha esquerda eu tenho Lorena.
2: Salve, tudo bom com vocês?
1: Como você tá, Lorena?
2: Eu tô bem, e você?
1: Não, tá, daqui a pouco eu falo isso, né? Mas... <risos> e na minha direita, mas não tão na direita assim, eu tenho Caio. Como
3: você tá, Caio? Salve, tamo suave e pau no cu do Bolsonaro. Pra começar, que... e nesse episódio acho que nós vamos xingar muito ele, por sinal... <risos>
1: É o mínimo, né? E o nosso convidado, por último, mas não menos importante, Jorge. E aí, Jorge, como você tá? Ei, pessoal, joia. Tô aqui,
0: preparado pro combate. É.
1: <risos> Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Eu não tô muito bem, não. Porque antes não, eu perguntei. Antes...
2: Eu queria deixar claro que eu perguntei.
1: Não, corta a caiu ela perguntou. <risos> antes de começar, tava aqui com o meu, meu back preparatório pro episódio. Andando. Um
2: instrumento de trabalho.
1: É, andando meio distraído, ele caiu <risos> e tinha um quarto inteiro pra cair, ele caiu dentro da água, mano. E aí eu fiquei muito triste porque eu tive que bolar outro. <risos> Mas, enfim. É, Jorge, eu acho que a gente pode começar sabendo quem é você, pro pessoal saber quem é você, né? Como que você entrou nesse mundo canábico, de ativista e tudo mais. Conta um pouco sobre. Como que você começou nesse meio?
0: Cara, então eu sou Jorge Gabriel, tenho 28 anos. Minha voz é legal, gente? Porque
4: tá. Não, um pouco foi.
0: Com... foi mal. Não, Não, tá legal, tá, tá legal. dando para ver. Salve todo mundo, sou Jorge Gabriel, tenho 28 anos, sou daqui de Belo Horizonte, é, sou mestre em geografia, me formei na Unicamp e também aqui na UFMG. É, minha trajetória. Começou muito é, Por ser vítima mesmo Da situação, infelizmente é Essas histórias que se repetem da, da truculência do Estado E da violência da polícia é, E aí eu comecei a muito Questionar muito o espaço Onde estava né? é, é Essa questão entre é, é, é muito gritante A diferença do tratamento entre a periferia E o tratamento dado às universidades Com, com, com os copos brancos com esse, esse assunto Então assim, aí eu comecei a me interessar mais, e aí também sou do PT, né, inclusive tô saindo da pré-candidatura vereância, é, com tô, muita cara coragem, que tô, não tem noção né? <risos> é, mas a
3: gente precisa a gente precisa de gente igual a gente lá né? senão não, não é muda é, nossa,
0: é por isso que o é por nós mesmos e também faço parte da Marcha do Marconi de Belo Horizonte há 10 anos onde eu fiz um projeto chamado Semana 4:20 levando debate a vários lugares, debate, televisão artística oficina, é toda forma possível, assim, criativa de, de le, é, potencializar esse debate, e também participo muito do movimento negro, sou do enegrecer de outros coletivos negros também é, e aí, todo espaço que eu vou, assim, eu tenho que cutucar sobre esse assunto, então assim é um assunto para mim muito pertinente eu acho que é, mostra muito inclusive quem, quer, quem é a pessoa que quer realmente transformar o país e quem não quer, porque assim, eu acho que não dá para ficar neutro Neutro não existe, a gente tem que tomar posicionamento E quem toma posicionamento neutro sobre esse tema É porque na verdade é, é contra a legalização e a favor das mortes das pessoas Eu acho, e aí eu comecei muito a provocar mesmo e Dentro do partido eu sou chato, dentro das organizações eu sou chato <risos> porque eu não tenho eu tenho muito paci... já perdi um pouco de paciência já sobre eu acho que é uma coisa tão de vida tá superada <risos>
3: a gente tem meio a sensação de que nós só tá querendo ficar suave e eles estão roubando nossa brisa todo momento <risos> tá ligado isso. então nós tem que estar tá lá no meio para roubar a brisa deles também oh, é tipo
1: assim, isso se vocês forem parar para pensar é um bagulho muito louco né porque tipo assim é uma planta que é proibida que se não fosse proibida tipo nós, que somos, tipo, meio que desse meio, quem faz parte da, da marcha, provavelmente não faria isso, tá ligado? Estaria focado em outra coisa. E aí a proibição, sim. tipo, gera toda um, um, uma comunidade que se junta e, tipo, rege a vida por isso. É, é que da hora. Nunca tinha pensado nisso, eu tive essa brisa, cara.
3: É, ele, é como, como dizem, né? O, o sistema cria seu próprio monstro. Porque... Ah, eles fazem coisas que não precisavam ser feitas.
0: Estariam o quê? Fazendo a marcha do pó? Tô brincando, gente. <risos> <risos> Mas se tivesse uma,
3: uma marcha do pó, imagina quantos políticos não ia estar lá, né? Não, e todo mundo correndo, Casca. né?
0: Essa é a marcha mais rápida.
1: Ia <risos> <risos> ser é uma maratona.
5: O que você acha de um curso que ensina a plantar maconha? Péssimo.
0: Vai destruir com a família, destruir com a sociedade, só roubo, violência. O usuário tem que saber plantar maconha. Se ele não souber, como é que ele vai usar? Não pode comprar do traficante, porque é traficante é tráfico, né? Então ele tem que plantar e plantar a sua própria maconha. <risos> é,
1: é, você falou que tipo, foi, é, entrou nesse meio de militância e tudo mais, que você teve uma experiência com, com a truculência da polícia, tipo... A gente sabe que acontece isso com a maioria dos pretos, né? Não sei se é a maioria, mas uma é... boa parte, né?
3: É, tipo, e... como que era você antes de, de ser um ativista também, quando você só era um oprimido e não tava lutando, dando a cara a tapa. Tipo, quando era você era só mais um que tava pra... <risos> <risos> Muito brincando,
0: gente. Eu tenho que ir pra chorar da desgraça, mas né? vou levar a é, Então, eu comecei. Aí foi tipo, assim, uma coisa muito pesada na minha vida, porque eu era extremamente um nerdzinho. Extremamente é, tinha, dois, eu tinha, estágio, tinha dois estágios na né? época e eu estudava na universidade. Eu tinha passado na universidade com 16 anos, eu fiquei muito novo. Nossa. E aí, tipo assim...
3: É igual o Tiago também.
0: Ó, o oh, Tiago é nóis, hein? <risos> eu entrei
1: com 17, mas...
0: Ah. E aí... Não, eu passei o vestibular com 16, mas eu entrei com 17 também. E hum. aí... E aí, tudo marcou muito, assim. Eu, eu... E aí, tipo assim, comecei a, a ver de uma outra forma, de um outro lugar. Porque por mais que a gente esteja próximo, acho que, é... Essas... Esses... Tem coisas na vida que marcam a gente, que, que mudam, transformam é, a forma como a gente pensa. E aquilo sim. foi o que me transformou, assim. Eu era pra ser uma pessoa totalmente. Não é que. Não é, na verdade, eu sempre fui, mas eu sempre participei muito de alguma coisa ou de outra. Eu tava até brincando. Meu, meu primeiro rolê, olha a coisa ridícula. Meu primeiro manifestação. <risos> Foi pra conseguir o os... Porque a escola era pobre. E aí não tinha o livro do Harry Potter. Aí a primeira manifestação foi pra conseguir os livros do Harry Potter. Depois... <risos> aí... Aí, aí depois. Uma passou... Foi a primeira manifestação que eu participei. E aqui tem uma.
3: <risos> Causa justa, causas justas, né? Sempre lutando por causas justas. <risos> é isso. Pô.
0: E aí que tem, tem uma lagoa uma chama Lagoa do Pampulha. Vocês já ouviram falar peço do Mineirão, e ela é tipo assim, ela, ela, ela deságua no Rio São Francisco a, a, a nascença dela, e aí ela é muito poluidora e aí eu comecei a me engajar nesse processo de falar sobre meio ambiente, inclusive minha área até hoje depois que vi recursos hídricos eu tenho muito interesse nisso, eu acho que é, nós somos países sem da água do mundo e não tem lugar pra nadar. Isso é muito estranho né, de sim. pensar isso. Nossa, eu
2: nunca tinha parado de pensar nisso. Agora eu tô. Caralho,
1: mano. Eu vou fazer um podcast de geografia agora, que eu quero saber. É muito estranho, é
0: tipo isso. E aí, só que essa questão do. do sobre a questão racial, a luta é racial, apesar de eu sempre me considerar negro de saber sobre o racismo, eu fui me engajar mesmo, ir pra frente e não aceitar é, tomar mais tapa na cara, vamos dizer assim a partir disso, porque eu falei, ah, se, eu cheguei, se eu, com isso tudo acontecesse comigo meu filho, e eu vejo acontecendo com vários, que são essa galera que adora dar os palpites errados, então assim, Sim. aí eu comecei e fui pra frente, então assim, é, modificou minha forma de ação, acho que ficou um pouco mais não é radical, é... porque eu não considero radical. Não. É mais enérgica, mais empática. Tipo assim, de, um, de ter um posicionamento mais rígido sobre certas situações. E aí eu também comecei a ver, assim, com a questão da igualdade racial com os outros olhos também. É, os, os movimentos negros com os outros, outros olhos, assim. Até porque eu peguei um movimento negro ainda muito conservador nessa pauta. É, e também, de certa forma, muito partidária. Isso eu sempre fui extremamente contra, eu acho que o movimento negro ele tem que ser uma coisa que consiga unificar e fazer redes que a gente possa, entre nós nos os emancipados, e os partidos serem uma uma ferramenta, né? Mas não ser o princípio, mas ser uma ferramenta. Então aí eu comecei a me questionar sobre essa questão, de, realmente, desse, dessa ligação né entre os movimentos negros e certas estruturas que já existem, e aí comecei a fazer essas... essas Loucuras. É
2: muito louco como uma.. toda uma estrutura racial faz as coisas serem interligadas, né? Porque o proibicionismo é pra manter pessoas pretas marginalizadas de qualquer forma, né? Tipo.
1: Um negócio que eu pensei é que, tipo, até próprio do movimento negro. Como você disse, você entrou numa era mais conservadora, né? Eu acho que agora melhorou um pouco, mas tipo, dentro do movimento negro tem uma. Meio que um. Eles. E deixam de lado esse assunto, assim Usam... Agora toca mais sobre maconha E, e faz essa relação, mas Tipo, uns tempos atrás era muito assim tipo Tratando como se fosse... Não fosse tão importante
2: assim. Mas é a questão que mais fode, né? Sim,
1: que mais
3: mata, é usado
1: pra matar tá ligado? Desde sentido. o início
3: eles fizeram pra, pra marginalizar, né? Criaram essa lei pra marginalizar os negros mesmo Sim. Tipo, porque ela, a maconha Sempre foi muito ligada Você sabe, Jorge, já, já. como foi... Você tá aí ainda? <risos> Como que foi a, 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 pro, a proibição lá no, no início?
0: Então, eu adoro falar sobre esse assunto. <risos> <risos> a galera Alguém pega, que sabe que fala desse de... <risos> A galera pega, aí pega Meu... quebrando tabu, continua de fumaça. Nossa, eu sei falar sobre a questão da legalização. Aí a gente sempre pega os Estados Unidos. Acha que a coisa começou nos Estados Unidos. E aí fala dos Estados Unidos, aí fala do mexicano que. que, que que a sinhazinha lá queria é, para andar aprender ele porque ela ficou de acordo com ficou ela, do, ela ficou doidona de acordo com a época, mas na verdade já começou no Brasil e isso mostra muita perversidade porque o Brasil é de questão de representação e de números é o país mais negro do, do Ocidente, isso é óbvio mas nós é, só perdemos para Índia se for pensar no mundo inteiro, mas nossa, nossa população a maioria é negra é, e assim, e o racismo daqui é o pior, porque eu, não, eu falo que é o pior, não dá pra medir, mas aqui é silenciado, é velado, e ainda é acabaram com a nossa identidade. É, então assim, se a gente é. tá usando Black Power é porque a gente recuperou a identidade é. da Black Power, recuperou a É, por,
3: por um bom tempo a gente perdeu essa, tipo, a gente não sabia o que que era racismo e se deixava sofrer, tá ligado? A gente não... Isso o racismo aqui era mais efetivo, porque ele oprimia, realmente, a gente não revidava por um bom tempo.
0: É, eu acho que é, existia os, núcleos, os focos que revidavam, mas agora nós estamos momento massificado, né? Sim. E aí tem um livro ótimo, chamado Fumo de Negro, do Luiz Gonçalves que foi uma professora que eu trouxe para cá, e assim, foi o auditório mais lotado que eu vi na minha vida, e aí ela conta, assim, né, que Aqui, é, a proibição vem ainda no século XIX, com o cachimbo da Angola. que foi o quê? Era, era onde os escravizados fumavam maconha, é, sobretudo no Rio de Janeiro, essa proibição foi no Rio de Janeiro, é, fumavam maconha para poder até aguentar as dores, né? As dores do corpo, as dores do trabalho. E aí eles viram aquilo de mau olho, proibiram o cachimbo, ou seja, no século XIX já teve a primeira proibição do mundo em relação às drogas. E aí, quando chega o período pós-abolicionista, eles vêm é, com, com um processo de higienização e gentrificação da população. Além de trazer os italianos para cá, o que, que eles fizeram? Fizeram várias leis para inibir a cultura negra e também é, não dar acesso aos espaços necessários. Então, é, criou a lei da viagens, aí criou a proibição do samba, é isso tudo na década de 20, a proibição do candomblé. Aí o candomblé, na época, é também fazer uso da maconha, vale ressaltar isso, a proibição da capoeira e a proibição, e a proibição da maconha. Maconha, canoblé, capoeira, samba é, e a lei da vitiagem. Foram cinco leis extremamente perversas pra gente. E se contar que no século XIX teve a lei de terras e outras coisas.
3: É, a maioria dessas coisas sofreram, tipo, sofrem preconceito até hoje, né? O samba, isso, a capoeira, sim, o candomblé, isso. principalmente,
0: né? Sim, e ela tem extremamente, ela é uma ligação extremamente social. Então, quando o Brasil, da década de 20, faz esse bocado de proibição, pensa comigo. A população foi abolida, ela... ela foi abolida, né, ela conseguiu a abolição e aí eles já não deram terras e aí a galera então começou a ir para os centros urbanos Os centros urbanos o que que aquela galera escra, escrota via? ah, os negros estão ali, parados não sei o que, né, Tô tentando emprego aí, e aí também tá, tá vindo essa cultura deles, essa cultura exótica estranha, e aí começaram essas séries de proibições é, contra e com uma visão extremamente racista minha maconha foi uma delas é, todos na década de 20 para poder realmente é, gentrificar né, e, e higienizar a população de maneira geral. E aí, quando, quando começou as primeiras negociações na ONU, é, acho que na década de 40, que aí entra acho que, aquele cara que todo mundo adora falar, que ele precisa dos Estados Unidos escroto. De, de Richard, agora. Nixon? Não, é o, o
1: Richard Nixon. Nixon?
0: Não, é o Richard Nixon. É Isso, ah. ele não era presidente ainda. Ele era secretário de alguma coisa, mas ele foi o pioneiro lá nos Estados Unidos um dos pioneiros também a na de proibicionismo. Quando for entregar, o Brasil já estava também já estava também com seu processo proibicionista em andamento e também já de cara entregou a ala conservadora. Mesmo vários vários grupos como dos médicos, psicólogos falando que eram contra é, contra a proibição da maconha. Então assim é, isso tem, foi uma proibição total. O Brasil foi pioneiro nisso. Meu medo é, meu medo é que o Brasil foi o primeiro. E, e tem muito medo que seja o último também a sair dessa proibição. Nossa. Igual que a escravidão, né? É tipo isso. É muito isso. É, você falou certinho. E aí a gente foi os primeiros a proibirem. É, são poucas a gente começou a descobrir isso muito recentemente. Também acho que é igual eu falei cinco anos atrás. Todo mundo só pensava nesse quebrando tabu. Ontem, mesmo só até batendo com boca lá no quebrando tabu que eu não aguento. <risos> eu, eu não aguento eles, cara. Eu falar, cara, o em torno dos brancos, Foi não lá, é uma visão viu? extremamente branca e a gente tem que lutar para que Porque essa pauta é não que é o um lugar de fala. Eu acho que o protagonismo tem que, dessa pauta tem que ser negro. Nós somos mais afetados. Sim. Que é, em vez de poderar. Dos ajudos, aliás, não precisamos de ajuda para empoderar. Em vez de nos ouvir, né, a gente não precisa de ajuda para falar. A gente precisa de ajuda. A gente quer que ser ouvido, um na verdade. Isso que eles deveriam é. É, colocar, colocar no lugar. A gente pode somar, mas sem arrastar. E o problema é que é, arrasta e visibiliza e vem com várias ideias. Aí vem FHC, fala uma coisa nada a ver. Sabe? Por que que, gente, a FHC, o PSDB, cara, a Aécio Neves, o cara lá, o Zé Serra, o Antônio, a Luciana Antônio sei lá, Luiz Antunes, vários ligados. Teve até no, no próprio Golpe da Dilma teve um cara do PSDB que apareceu com um saquinho de cocaína, cara. Caralho, <risos> Não sei se vocês já viram, ainda aparece fazendo assim. Aí depois, o cara assim. Do lado do seu Aí depois você fala assim: Não, isso aqui era sal.
1: Aí eu... ah, ah, mano. Juro ah. Era assim, Não, é quando a polícia para você e pergunta o que, que é. Aí você fala: Não, é chá pra minha mãe. A internet é essa, já acabou. Você, você falou sobre ah, ser uma pauta que. Você tipo, tá, tá quebrando tabu falando que é uma pauta branca, né? E acho que isso entra muito em. no negócio de elitização da é maconha. Coisa, né? que, que a gente vê. vê liberando, por exemplo, nos Estados Unidos e aí os comerciais que passam são de jovens brancos ricos, classe média que fuma depois do trabalho, assim e antes era marginalizado, era o era... O preto é. que aparecia no jornal.
2: Mas também é muito perdoado, né? Porque, por exemplo, quando aparece um traficante esse traficante é alguém rico e branco,
3: uhum. aí é tipo. empresário. É... Não é nem traficante.
2: É pego com uma certa quantidade é, de. que é venda. Mas ele...
3: <risos> empresário é descoberto comandando boca de fumo. empresário. Então, mano. Até quando. É <risos> É verdade. É. Assim,
4: cara... é verdade.
0: A desempresária descoberta administrando boca um de fuma. É puta. É até é traficante, mano. Caralho. Não, é tipo, não, ponto de tráfico. Ponto, ponto, supostamente é conhecido como Suposto tráfico. ponto de tráfico ainda. É, Nossa. É desse assim. jeito. E aí, a gente, eu concordo demais. E essa luta que eu vou ter travado. Porque. É, 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 eu, tenho, eu não lembro aonde, mas tem vários textos que. É, não lembro agora a referência, mas tem mais isso que falam é dessa questão da legalização, que como como ela tem que ser de maneira inclusiva, ela tem que ser uma maneira que coloque a favela periferia no seu lugar de fala e, essa, e no seu lugar no seu e ela que, que a gente lucre com isso, né? E isso é, tem muito orgulho, inclusive, inclusive ser um dosponentes de, dessa perspectiva de legalização junto com a Iniciativa Negra para o Alvo Político de Drogas, junto com a André Barros no, no Renato 5, do Rio de Janeiro. E aí a gente tem feito um movimento para que pensar... Aí hoje a gente estava é, fundando esse ano a Marcha das Favelas, é, que hum. era justamente fazer a periferia da visibilidade da, da periferia desse tema, mas infelizmente tivemos o convite. É, aqui temos tenho grandes parceiros como Bruno Baiano, né, Royal, que também me ajudam nessa pretada e vários outros. E a gente tem que pensar muito que tipo de realização que nós queremos E o, 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 para mim o quebrantabu, e, obviamente a PHC É que era uma, uma voltada para os grandes empresários hum, é, hum. Eu lembro demais, quando eu, fui, quando eu tive a oportunidade para me Minsterdã Na época da Dilma, tá gente? Hum. É. Primeira é a gente primeira... Dia, quando o dólar a era gente...
2: menos que 5 reais
0: <risos> gente, quando eu cheguei lá a primeira coisa que eu percebi foi um homem negro me vendendo maconha pressada na rua uhum. e os coffee shops, todos brancos todos, é, todos é, altamente mais politizados, e tudo mais e isso mostra muito o que, que pode acontecer se a gente não pensar nessa forma de inclusão Nossa,
5: inclusive é,
0: a gente pode, faz, pode fazer com que essas pessoas que defendem os varejistas hoje, né, ilegais que vendem, eles passam a vender, inclusive, drogas mais pesadas. Então, a gente precisa estar tá, colocando a gente na, na linha de frente da, da, do debate, uhum. e até para a questão de ser de juventude negra, quer dizer, é, esse país é o que mais mata, junto com todo mundo, é, o almoço aumenta, e é igual a nossa colega falou. Miga, esqueci seu nome, desculpa.
4: Eu, Lorena.
0: Lorena, linda, maravilhosa. Agora falou. É a educativa do Estado, né? É a educativa do... é que o Estado encontra pra matar é, os negros e negras. Eu acho que. O Thiago também reforçou isso tudo mais. Eu acho que é, a gente tem que falar e tem que colocar a gente na, na área central. E essa forma de legalização tem que ser passada por nós, não uma forma é. negociada. Assim, Não uma forma, <risos> é, forma é, como tá passando, tem, a, gente fala, a gente fala que hoje tem dois tipos de legislação uma dos grandes empresários, que vem é os Estados Unidos, Colorado, que vem, né, os Starbucks da vida, e a outra é a, dos, a do Uruguai, que é o Estado, o Estado controla tudo, hum. mas essa do Uruguai é, uma, é muito ridícula, porque primeiro, nosso Estado também é corrupto, <risos> Quer dizer, de certa forma. Não... As, as mesmas pessoas que são corruptas, como a S Neves, que. Não, não, aliás, não vou falar esse Neves né? corrupto, vou falar aqui, tem indícios que, <risos> que, é que tem dícios. Supostamente.
3: Tem
0: graves disso.
3: Teve até o um helicóptero de cocaína também?
0: É, esse aí foi do foi Ferrela, que é amigo dele ah, mas teve, mas teve não, um é só pra, amigo só. é, vai ser um caso muito legal do aeroporto da família dele de Tecoteco, Teco, numa cidadezinha onde estava do lado de uma refinaria de cocaína mas, hum, segundo, com dinheiro
3: público car... segundo
0: ele o avião é, de Teco Teco, ele transportava o Aravá, foi porque ele se carne. um carne ah, 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 ah. É, é extremamente ridículo né, gente? mas, há indícios é porque não queremos sofrer processos né há <risos> é, 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 é indícios fortíssimos de que é, ele tem a ligação com o tráfico ou que passa o disso. ou seja as pessoas do estado estão envolvidas nesse processo, Sim. então a gente precisa Sim. não pode ser da forma do Uruguai, tem que ser a forma com que as periferias tenham o coffee shop que os meninos da biqueira sejam empregados, sejam empresários
2: é.
3: se eles... Legalizarem de um jeito inclusivo Dá pra, tipo, todo mundo plantar Em casa de boa, tá ligado? E, e como não vai ter gente que vai querer plantar, tipo Se o moleque da quebrada plantar na quebrada Ele pode vender mais barato pro amigo dele Que, tipo, não quer plantar Ou não tem tempo pra plantar E não Sim. ficar preços abusivos Como eles fazem, tipo Mano, imagina o coffee shop só em bairro nobre, tá ligado? No centro da cidade E... Tipo, vendendo gramas a 30, 50 reais. Sim, e tipo, aí, é isso. Aí, é, aí é foda.
0: É tipo muito isso. Aí, que quem, voltar, aí quem é... sofreu,
3: quem sofreu é. não vai conseguir gozar quando tiver bom, tá ligado?
0: Sim, é, Eu falo só que isso chama ressarcimento histórico das vítimas. Eu acho que, que é uma forma de ressarcir historicamente é, toda a opressão que o negro só sofreu nessa história do Brasil. Nessa história perversa do Brasil. Eu, eu não sei quanto vocês. Mas vocês conseguem é, hoje não pensar sobre racismo? Sabe? Não, não, não. Juro, mas eu sinto. Eu, eu saí e eu falo assim, meu Deus do
4: céu, eu tenho que chapar aqui, tá brincando.
0: <risos> eu tenho que chapar aqui pra poder não pensar sobre isso. E, e assim, é, é, mas é, é isso, né? Acho que está na geração. Porque recebeu um tanta informação, que foi tudo tão de uma vez, e a gente não quer voltar para o cenário que a gente estava antes. Sim, a gente não quer sim. voltar para os lugares que a gente estava antes. E aí está tá sendo muito cobrado também psicologicamente, né? De não conseguir é, ser good vibes. Igual a galera, é. igual a galera, que aparece aí, uma galera good vibe, tilenê, na
5: Alunos da UFMG promovem, desde o último dia 24 até hoje, a Semana da Maconha. Evento que conta com debates, sessões de cinema, shows e oficinas. Uma delas, inclusive, ensina como plantar a erva. Para isso, demonstração prática, garrafa pet, terra e uma mudinha da planta. Eu acho que isso aqui é um espaço para estudo.
3: Ensinar a cultivar, eu já acho exagero da parte do pessoal daqui.
5: Podia ter oficinas talvez
2: mais produtivas, mas você pensar bem, melhor se aprender a plantar do que dar dinheiro pro
3: tráfico. que a gente tava falando da elitização, aí eu lembrei que tinha uma falta que a gente ia falar, que como você organiza a marcha, né, e tá frequentemente todos os anos. Era isso. Mesmo. Lá na marcha é, desde quando você começou e para hoje em dia você, tipo, no começo tinha uma elitização com mais brancos na marcha do que negros e agora como que tá? Tá aumentando ou ainda tá bem elitizado?
0: É. Então. Vai ser gravado? <risos> é... É... De fato, assim, era mais... é... as pessoas que iam na marcha, elas eram. sempre foram mais na periferia, mas as pessoas que construíam a marcha, elas eram... tinham uma tendência mais elitista mesmo. Até porque, da cara, você tem que ter uma certa segurança também. É, uhum. E a forma, eu acho que estava no processo de construção das pautas. Então, uma, uma, um discurso que eu vejo hoje, que mudou muito, é a discurso do usuário. Hoje, todo, todo mundo, ninguém que dá marcha, fala é, que quer organizar pelo usuário. Fala, na verdade, dos impactos que tem por trás. É, mas que essa fala do usuário, ela começou há muito tempo atrás também, né? Obviamente, já tinha vários movimentos, como o das mães, é, que são dos filhos, né, que doen tem doença e tudo mais, e que pode ser tratado pela maconha, mas de maneira geral eu acho que ela vista muito como é, é uma que tava se descobrindo, né, e muito oba-oba até, né, assim eu, não, eu, eu, eu tenho falado da melhor forma possível, obviamente quem, quem leva essa pauta dá a cara a tapa, eu sei que mesmo a pessoa sendo classemente alta ela vai ser marcada isso é fato, isso é, ela tem ela, ela se ela aparece, muitas portas é, tendo a se fechar. Acho que agora tem até melhorado mais. Mas era um pouco mais criticado sim, a forma de... de, de de também era mais usado, mas é isso tudo também, né? O próprio movimento negro, de maneira geral, também não falava sobre o assunto, Aí, os partidos também, de esquerda, também não falavam sobre, o movimento sustentivo também não falava sobre, eu nem sei como é que a gente começou, é só na luta mesmo. Não. <risos> é, cara, ninguém falava sobre.
3: Teoricamente, a gente teve um, um bom tempo de governo de esquerda, né? Se a gente já falasse antes, talvez a gente tivesse avançado bem,
1: nossa,
0: verdade né vejo, vejo só é, essa questão que, que é muito importante vocês estarem desculpa, estava cortar é, mas é só para uma não esqueço é muito importante o que vocês estão fazendo hoje porque o que vocês estão fazendo hoje, várias pessoas negras, jovens da periferia vão ver e vão criar a coragem de fazer, e e nenhum espaço ele é dado, nós que ocupamos e nós que, que conquistamos esse espaço então Sim. assim é, parabenizo pelo pela coragem de fato, no início, é, não tinha é, tantos negros assim que lideravam o processo e tivesse pro esse, essa formação maior. Mas hoje eu fico extremamente satisfeito de estar tá aqui. Porque eu falo assim, cara, que legal! <risos> eu fiz é esse negócio, <risos> sabe? E aí, eu fico muito feliz. Então, eu, eu tenho mudado e melhorado bastante a pauta. E eu até emocionado assim, aqui,
1: <risos> mano.
3: Ai, é, mano, acho muito. É, se, se, a gente tá, se a gente tá aqui é porque esse espaço já tinha sido conquistado por outras pessoas antes e a gente tá aqui pra conquistar mais espaço e cada vez mais espaço, né? Pra vir vindo mais gente, até chegar todo mundo. <risos> todo
2: mundo. É bom a gente, a gente também precisa ficar com a parte boa de, de ser maconheiro,
4: né? É, é. se,
3: daqui, se daqui 20 anos. Sei lá, meu neto estiver fumando na rua, eu vou falar, filha da puta. Foi <risos> Eu que
0: conquistei isso aí pra você. Porque lá na minha época.
2: Me agradece. Mesmo lá do e traz uma mudinha pro. Isso.
0: Pega lá da minha horta, pega lá da minha horta, do meu carrinho lá, pega lá na nossa loja, pega lá no nosso coffee shop. É <risos> verdade.
1: Você. Você faz. Você tá sobre a marcha, né? Mas o que, que exatamente você faz lá agora?
0: Cara, agora eu pinto sete, tô brincando <risos> agora, eu, eu, come, eu sempre fui da coordenação geral E a gente, é galera que aí vai pensar na arte, vai pensar em tudo que precisa fazer a marcha Mas aí, quando eu entrei, eu comecei a ver uma coisa muito séria Que a marcha, ela é, igual eu falei naquele né, dia pra vocês, ela é um fim Mas a gente tem que pensar no princípio E aí eu comecei a me dedicar muito a fazer debates, intervenções culturais, intervenções artísticas é, sobretudo a questão de politizar os debates Porque na hora da marcha, no dia da marcha É um corre-corre, a pessoa fica falando lá Ninguém tá ouvindo é, o, é, é todo um cenário Ali é o acúmulo de conquistas e construções que nós temos uhum. É verdade É o termômetro Se está indo bem no ano, falando sobre o assunto Eles dão a cara lá Se está indo mal, diminui o número E aí eu comecei muito a me dedicar a fazer esse, esse tipo de intervenção e comecei a ir na onde? Na FMG, né? Ia começar a menos... Universitário, época, né
1: mano? Universitário de faculdade pública é tudo maconheiro, gente
0: É, não, aí só que eu, só que eu era mais esperto, eu, eu era do GC, eu jogava tudo na FAPIS Jogava os debates tudo na FAPIS, só os debates na Gritude que eu pegava pro GC mas o resto de, de, de por exemplo, política de drogas da Luísa Gonçalves, eu colocava o meu prédio. Mas para os professores não me notarem, <risos> aí eu jogava em outros prédios, construí outros prédios. E aí fiz, aí comecei a semana 4:20 que era uma semana inteira é, é, só de intervenção nesse desse assunto. E aí comecei a fazer que muito debate, fazer uma virada cultural canábica. Foi uma virada... Caralho! Que legal! Uma virada cultural é, uma tipo. Virada... É. Ah, você chamavam se
3: umas bandas? Uns...
0: Sim, e... foram dois palcos. E tipo assim. Caralho, é, 24 mano.
2: 24 horas. Antes a gente vai
0: ter que ter uma década. E fazer televisão. Mas muita gente morreu em menos de duas horas, né? <risos> Dormiu <risos> <risos> Aí, aí começamos a fazer. É, teve virada cultural canábica. Teve duelo de MC feminista canábico é, nossa, fizemos... aí começamos a fazer muita coisa, muito evento canábico E o último foi o ligar que foi 12 horas de live nossa. Onde eu participei junto com o Benegão é, com intervenção artística Com... com um debates sobre vários assuntos E aí, eu, normalmente, pro, pro, eu saí um pouco dessa questão de organizar e é, a... a marcha no, no dia, especificamente e produzo evento, mais eventos no fora. E também capto recursos. Eu acho que é, por ter essa ligão entre os partidos e tudo mais, é onde eu sempre vou. E os movimentos sociais, é que eu sempre vou bater e graninha para que a gente possa ter uma marcha é, eficiente no ano. Nossa, é, que da hora, é. velho. Bastante coisa. Virada cultural
1: canábica, cara. É, é. É.
0: Mas tem que fazer lá. É uma forma Não, sim. Eu vou fazer. Eu
3: vou fazer uma aqui em Campinas, virada cultural canábica. É
0: meu sonho era fazer, sabia? Eu tentei fazer, cara, eu chamei a marcha daí pra fazer eu chamei o pessoal uhum. pra semana e não, eu fazer semana 4 e queria fazer semana 4 Aí chamei o pessoal da marcha, aí na época foi a ocupação das cotas e aí já teve vários problemas, porque é isso, movimento não dá a cara a tafa. movimento é uma coisa, é mesmo tempo que são extremamente importantes é extremamente que saem, é importante que eles saem do armário também e para de fazer a pose do bom mocinho, do cara que ai, tirei uma foto, tô aqui na luta sabe, na verdade a luta Sim. é todo dia, gente a luta não é nem assim, ir pra manifestação tirando uma foto, a luta é esses projetos que você faz, a luta é, é, é esses, esses grandes tabus que você consegue quebrar a luta é você conseguindo é, é, incluir e trazer de uma maneira, e ampliar a democracia, essa que é a luta, não é Sabe, fica tirando foto, pagando selfie, falando, ai ah, eu tô lutando, eu tô lutando. Aí quem fica mais tempo no DCE, quem ficou mais. Eu, eu, sinceramente, tenho uma outra visão sobre esse
5: assunto O que você acha de um curso que ensina a plantar maconha?
0: Péssimo. Vai destruir com a família, destruir com a sociedade, só roubo, violência. O usuário tem que saber plantar maconha. Se ele não souber, como é que ele vai usar? Não pode comprar do traficante, porque o traficante é tráfico, né? Então ele tem que plantar e plantar a sua própria maconha.
1: Você falou das atividades que você fa fazia, né? No, faz no no movimento da marcha. É... Ai gente, <risos> esqueci. Normal, normal. Não, mas era sobre o que você falou, que você tinha falado que você apareceu no SBT. Ah, Como meu Deus, foi ah, essa história ah, do SBT. É verdade. <risos>
0: Ai, meu Deus. Que... Eu quero ser eleito, gente.
1: Brincando. É... Não, assim, tá brincando. Não, de, sim. De, dependendo. Eu acho que, de acordo com o nosso público, do jeito que nosso público é, você, você, você ganha voto aqui. Não, agora. Quanto
0: mais coragem, melhor. Eu sou, sou desse, eu só tô brincando pra deixar -se não Não, semana 4h20 do FMG. Eu lembro de é Começa assim. Um curso que ensina a plantar maconha. Ah. Vocês acham...
3: <risos> Mas...
0: Mas... Alunos
4: tava desastre. Alô, meu Deus. Ai,
3: Era
0: é... oh. sobre como cultivar a erva. <risos> o
3: vídeo pronto pra. pra... Pra tia de direita mandar no zap, fazendo Nossa. testão.
2: Do nada, corta pro baque falando: Isso é um absurdo.
1: E é aquele que passa durante a programação, né? É aquele que tá passando chaves, aí passa uma chamadinha do jornal pra chamar a atenção do público. É,
0: então é esse mesmo. E aí, teve um negócio que estava no DA, da faculdade de filosofia. E aí estava fazendo oficina de plantação. Só que não era com a planta. Teoricamente falando, né? não era com a planta. <risos> e aí, o que, que chega? chega? Chegou SBT. Dentro do DA. Com um negócio desse tamanho. E mostrando assim, olha lá a planta, que não sei o quê. Aí, tinha... mas, mas, mas era, era parecido, pra... era uma… Era pra aparecer? Não, cara, né? não, era só pra ensinar, sabe? Era erégua, tá ligado? Ah, aí eu tive que tirar eles, e eu tô tremendo, né? Porque <risos> <mais risos> eu era mais jovem, falou que acabou <risos> a minha vida, né, velho? Né? Eu nunca mais vou me já emprego, essas coisas. <risos> é, então, eu falando, aí, eu, tirando aí eles, falando, pelo amor de Deus, vocês não podem entrar no DA. Mas aqui, o que vocês estão fazendo ali e tudo mais? E é, hum. eles venderam como se fosse a planta, que não era. Mas aí, acho que foi a primeira vez que eu vi aqui nos vídeos. É, de Belo Horizonte, é, porque ela normalmente, pelo menos, o SBT abre algum debate, né? Pelo menos, eles colocam um debatedor. Só que a primeira vez que eu vi falando sobre a questão do negro nessa pauta, eu fiquei super orgulhoso no final. Falei, ah, não foi tão ruim assim, não. Foi legal. legal. Mas depois eu mando pra vocês, vocês vão ver como eu tô treinando. A é, gente vai postar um tá, trecho lá no
1: perfil, hein?
3: é, então, é isso não
0: vou
1: mas... para, não. <risos> Vou eu... Vou colocar o link no episódio.
5: <risos> Alunos da UFMG promovem desde o último dia 24 até hoje a Semana da Maconha Evento que conta com debates, sessões de cinema, shows e oficinas Uma delas inclusive ensina como plantar a erva Para isso, demonstração prática, garrafa pet, terra e uma mudinha da planta Eu acho que isso aqui é um, um espaço para estudo Ensinar a
3: cultivar eu já acho exagero da parte do pessoal daqui
5: podia ter oficinas
2: talvez mais produtivas mas se pensar bem melhor se aprender a plantar do que dar dinheiro para o tráfico
3: vamos finalizar então não vou continuar <risos> não
1: então eu acho que a, agora a gente vai para nossa parte de
3: recomendações que é a parte onde a gente não peraí, não tem tem ah. um tem uma tem uma que não, eu queria vai, vai. saber tá, tá que eu queria saber se tem alguma dica aí para os como é como reagir tipo como uma dica de como um negro reagir no enquadra. tipo as pessoas mais jovens que nunca passaram por isso ainda mas sabem que uma hora vai chegar do
2: preto
0: cara uh, primeiro eu, eu não saio não saio na rua é, com maconha tipo assim, não saio eu sei é, que a gente tem que exercer nossa liberdade mas eu não saio eu sempre quando eu saio, tem um coleguinha branco que carrega pra mim que então eu não sou você tipo, assim, Literalmente. Eu já falo com os meus amigos brancos, eles sabem disso, é, sobre essa questão. E falo assim, cara, se parar aqui, eu sou visado, tá ligado? Se não, você vai ser usuário, então eu entrego pra eles. Assim, é, e aí, é, eu tento evitar, assim, é, aí o Barão Geraldo é mais tranquilo. Mas o resto do mundo, você é um Bolhão Geraldo, né? É, assim, até o Real Park eu achei uma coisa incrível <risos> é, assim, Quer dizer, é, que é bem tensa, mas nossa, aqui é a polícia atrás de polícia, que não faz E aí eu tento evitar tipo tipo em assim, espaços públicos, eu fico até um pouco meio alerta, assim E aí sempre, eu lembro que a última vez que foi parado foi uma coisa ridícula, cara Tem um lugar aqui que é mó elitizado, é, que fica tipo assim, fica lá no centro, é, aí é Sapucaí e lá, gente, é o um maior um absurdo. E aí, lá que você vê a hipocrisia também da juventude dessa esquerda. Porque assim, lá é mais politizado, mas tem vários movimentos urbanos. É uma rua cheia de movimentos. E fica a galera usando, consumindo realmente drogas lá. Só que a polícia, eu juro, a polícia só para negros. Eu juro. Eu juro a polícia só para negros são para negros, cara. Eu fico impressionado e todo mundo comenta e é o tempo todo, o tempo todo. Sabe é assim, assim, né? Vocês negros não podem, os meninos brancos e quinhos podem continuar Nossa. aqui.
3: É no aqui no no Taquaral aqui em Campinas, né?
2: Ah, eu falei ah. isso. Aqui em Campinas vazou um, um comunicado que era falando que era para parar todos, todas as pessoas
0: negras que estivessem no Taquaral. É na região eu do Taquaral. Então, a gente tem que combater isso. E tem que tirar o pessoal ah. que o que, que usuário também, que tá lá, tudo mais, você de conforto Fala, peraí, cara, ah tá, eu vou ser preso, ser morto, enquanto tá aqui, os, os companheiros estão aqui do meu lado, sabe? Usando, então acho que, que é muito nesse sentido. Normalmente eu, eu uso mais é, de uma maneira realmente pra relaxar, de maneira dedicada. E... Com, com meus amigos, esses espaços. É, também comecei, desde início falando com a minha família, acho que a primeira revolução do espaço dentro de casa. Inclusive é, minha mãe, minha avó também já experimentaram que uhum. Nossa! É, assim, que legal. Nossa. É, então, mas assim é porque também tem questão do uso medicinal. Estou falando assim, sem brincadeira. Tem uso medicinal e também é benéfico para as pessoas de maneira geral, assim como com, se elas souberam usar, né? É, quando tomar uma abordagem policial é, eu, eu sinceramente acho que vai muito Do momento Eu sempre peguei a polícia no pior momento possível Nunca, por exemplo é, Teve várias vezes eu fui parado sem nada E mesmo assim Eles são, são extremamente violentos comigo Meus amigos, né, sobretudo Galera não negra É parado com coisas E eles assim, mandam uhum, Sabe, dispensam Falam assim, joga fora e vai Então Esse eu tenho é adotado mais... muito essa Desde que, é, deixa nisso mesmo até, Por falar sobre o um assunto Eu tento manter uma postura muito ética Porque a gente já é naturalmente taxado Não só por, por, por seu usuário não por, por ser negro O movimento instantio tudo mais Sempre me taxou muito E eu sempre quis mostrar muito trabalho Então eu já chegava assim Já pilhadão, né Tipo, ah pá, você quer, você quer deixar falar agora comigo esse currículo e tudo mais é, então, Mas eu tento evitar muito na rua O que eu, que eu acho que é legal é não sa sair sozinho, se, sim, se for sair sozinho, se, que seja, é, se for fazer essa opção, né que todo mundo tem direito também Mas que tenha muito cuidado, é, fale que você é usuário, se, relate, se trate como usuário Sempre coloque você um usuário, inclusive saiba a lei, é, que a lei ela não, ela não prevê a quantidade né? que, que é o traficante usuário é, hum. E aí fala que qualquer coisa se for prever Garcia é, mas aí você fala com o delegado que você tem que direitar advogado e que ele tem que te fornecer essa ligação. Não fala com a polícia que está te aprendendo não. Porque normalmente essa galera é muito truculenta. E aí você, você chega lá e fala. E se tiver alguém juntos, junto, por exemplo, igual foi a última vez, a minha amiga, era, ela foi parada por causa de, sei lá, dois, dois centímetros de maconha. Uma coisa ridícula. E eles levaram para delegacia. E eu fiquei que eles não me deixar levar, né, também. E, mas eu já fui contatando advogado. Eu acho que quem tiver também, é, ter, é, essa questão, né, tenta acompanhar a pessoa e vai contatando o advogado também, vai contatando as pessoas responsáveis. E se o bicho pegar, aí você chama a mídia. Eu sou desses agora. Se o bicho pegar, chama a mídia. Chama os coleguinhas, chama a máxima coisa, chama todo mundo. Aí você fala, agora que eu vou fazer a evolução do negócio. Mas, é, mantenha a calma, é muito difícil não Também a gente não pode ter é, Tengolir muito seco Mas também não se é, diminua Porque eles também veem isso né Eles aproveitam disso Quando eles veem que a pessoa Eu, eu parecia exemplo, quando eu pego eu tava gaguejando Eu não conseguia falar Eu não conseguia <risos> articular nada Eu tava dizendo tipo, cara e outro mundo é... E aí eu sinto que eles aproveitam Eles veem que a pessoa não tem muito conhecimento sobre e eles aproveitam Então uma postura séria é, Uma postura... Ereta, que vai esclarecer sobre o assunto e que também tem uma retaguarda por trás. Eu acho que é a Sim. dica que eu posso dar.
1: Nossa, foda. Nossa, eu também. Eu, não, rapidinho, só. Eu não. Acostumei muito fumar fora de casa. Acostumei fumar dentro de casa e não. Nem
0: gosto, assim, me sinto Mano, mal. No
2: carnaval, eu acho é. que é a única situação que me presta é fumar fora de casa e eu fico em choque ainda
0: confortável né? Isso gera é paesanoia é na gente, porque a, gente, a violência é muito forte pra gente. Sim, sim. Eu, eu acho que pode ser esse mesmo sentimento que eu tenho. Então, mas eu acho que as pessoas têm que se libertar, se vocês quiserem. Eu acho que, né, na hora que vim, eu tenho até uma dica. Não pense bad, pense good, sabe? Não, <risos> é, Mas, tipo assim, eu acho que tem que, ter, tem que ter essas ferramentas. Isso é da saúde mental mesmo, da população negra. Eu já tenho verificado essas paranóias, esse negócio de não conseguir é, Mas se também quer evitar ao máximo, eu acho melhor realmente fazer dentro de casa Isso se, se também, né, se for um usuário né?
1: Eu acho que o papo foi muito foda, nossa, mano, gostei
3: muito de receber Já fica aí o convite para uns próximos Como episódios sobre isso? outros
0: temas Ai, Obrigado, gente, eu fico extremamente feliz já cansei de rasgar por com você de <risos> Tô então, aqui é hoje realmente foi, foi um dia bastante tenso, assim, mas nossa, eu estou extremamente alegre. Uhum. Eu tava esperando esse momento mesmo. Eu até pedi, tinha uma reunião que tava antes, eu saí até 10 minutinhos antes pra poder é, <risos> relaxar um pouco, sabe? Desligar uhum. um pouco. É... Não, porque se você tá numa energia e você entra e você tá em outra, assim, nada a ver. E eu chegar uhum. muito nervoso aqui. Assim. Mas eu fiz muita questão, de coração mesmo, estou extremamente orgulhoso. Mal conheço, mas já considero. É. É... Já temos, eu estou muito honrada, então, esses de Eu estou muito de fazer eventos, debates, inclusive para fazer intercâmbio. Vou tentar trazer, vamos tentar fazer intercâmbio, vocês vêm para BH? Ou Sim, então vamos aí. Vamos, eu acho realmente necessário. Tem o pessoal Raízes aí, né? esse ano vai ser um pouco mais difícil de fazer mas é um espaço que eu, que eu, que eu passo na semana Consciência Negra. O um festival inclusive já teve em Campinas, três, três eventos também é, Esse ano eu não sei como é que vai ser Mas eu queria muito a participação de vocês também Se for rolar, eu vou contatar vocês E tomara que dê certo no canal Eu vi que teve divulgação, a galera gostou muito da proposta Estão aqui comentando uhum. E a gente deixou um gostinho pra de, 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 de querer participar e ouvir, né? Sim, sim aí
1: agora a gente... então vamos para uma parte de indicações que são... é uma... é o okay. que? É, a gente... é coisas para os nossos clientes indica... fazerem
0: é, a gente
3: indica livros, séries, sim, músicas, música, pra... qualquer pra coisa indica
1: tudo, e... aí você tem alguma indicação?
0: sim, eu, eu estou apaixonado com aquela música da Glória Groove eu achei ela... Ah, é ah, gente, peraí, vou jogar aqui o nome. <risos> Quer ver? Não, porque eu não gravo nome de música mesmo, não. Quer ver Glória Groove. Quer aquela...
2: Sidanapo? É Oi? Sedanapo?
0: Sedanapo. Ah, é? ah, eu gosto bem, muito é. dela. Eu Achei extremamente criativo. Eu indico também o livro Fumo de Negro, então a dissertação do meu estado Fumo de Negro. É, tem, eu tenho uma. Eu tava antes de a gente começar o podcast, eu achei curiosamente uma lista que eu fiz com vários links, tipo assim, uns 60 links de debate, documentário, várias coisas, eu vou mandar para vocês também, se quiserem é dar uma assim, olhada,
4: compartilhar, assim. não
0: sei se todos estão funcionando, eu faz muito tempo que eu fiz essa lista, mas eles tem vários temas, tem o Carl Hart também, que é um cara incrível dos Estados Unidos, é, mas eu, eu considero que me dica é Começa a ler os autores brasileiros Para que depois a gente possa ir para os Estados Unidos E ler a perspectiva Sim. deles né? Mas tem a Fume de Negro Eu acho essencial para É bem o resumão, bem a Bíblia mesmo Para entender esse processo E fora isso, Cosmos do Carl Sagan Vou <risos> 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 Hoje os maconheiros podem chegar, né? Pô, se o
1: calceira... É. <risos> Podemos é. jogar com tudo. Podemos ver tudo que a gente quiser. É... Louco. Na é. hora da vida para é fazer o mês todo. Caio, você tem alguma indicação pra hoje?
3: Minha indicação pra hoje é... Uma série da Netflix que eu tava assistindo ontem. Que ela é um pouco triste, na verdade que chama Mission Blue, que é Missão Azul em inglês, que fala sobre o oceano e como tá fudendo tudo, gente. Ai. Poxa. Dá uma tristeza, mano. É, é tipo mas de vejam natureza, lá,
1: documentário?
3: Pra... Hã? É, documentário. Ah. Então, é, tem umas partes que eu achei nada a ver, que eles focam muito na mulher em vez do oceano, a mulher do documentário em vez do oceano, mas quando fala do oceano... A gente recebe bastante informação pra se conscientizar, realmente. E é ah, da hora. Gosto pra caralho de documentário.
1: Lorena, tem alguma indicação? Já, já começou a falar hoje a primeira, primeira coisa
4: então, que tá falando é que uh, eu não tinha uma indicação.
2: Indicação. Tá, eu tenho é um livro que chama Mallory, que. Vocês já assistiram Caixa de Pássaro? Que é o um filme da Netflix? Da Mulher com as Vendas.
1: Ah, tá, tá.
3: gente. Fez sucesso. Tinha... Ah, gente fez sucesso é. Bird Box? Oi? É, é, Bird Box, né? Bird é, Box, né?
2: Então, esse, esse livro é a continuação desse livro que é esse filme.
1: <risos> Aí ah.
2: saiu o livro.
1: Não, peraí, o que? Não entendi.
2: Então, o livro é a continuação de Bird Box. Ah. Livro, no caso, assim, sem é o filme,
1: né? Nossa, que dá.
2: E é muito bom, e é suspense E é bem legal isso aí
1: Nossa, é da hora
2: Ainda não tá disponível ali por outros meios <risos> <risos> Pra baixar, mas eu...
1: É. Aí tem que comprar? É, então ah não é, pena. é, tem que comprar, né gente? Eu, não, como com vocês vão ler a porra do com livro <risos> baixa, Ou baixa o pdf, sei lá
2: Mas se alguém achar um link, me manda
1: <risos> Então A vindicação <risos> a de hoje é pra vocês ouvirem Jaden Smith eu ouvi, Eu Puts conheço ele tipo, faz muito tempo. Acho que desde o início da carreira dele, né? Todo mundo viu. Mas. E aí eu já ouvi as músicas dele, mas agora eu tô ouvindo e eu tô achando sensacional. Muito bom, mano. Acompanho de verdade.
2: ele desde Karate Kid.
1: É? Não, acompanho <risos> ele desde de... A Procura da Felicidade, oh, mano. 204, né? E aí coisa. é isso, gente. Ele é bem foda. Sim. É. Isso. é...
2: Indica pros amigos
1: Ah, verdade Então, eu acho que a gente vai encerrando por aqui Foi muito foda, mano É
3: aí Passa o Instagram gente... aí, Jorge É, então Passa o Instagram só... Passa o Instagram As
0: redes sociais Gente, chegar... pelo amor de Deus Me siga, Jorge Gabriel BH Se tiver um coleguinha em Belo Horizonte é. Pede para ele Pra me apoiar Se eu não posso falar a volta. Pede, é. pra pra... É. pede pra ele me apoiar Na minha pré candidatura. Aquela pede... moral não vou falar o número, mas termina <risos> com 4 e 20. <risos> caralho, sério, caralho. sério. Eu sou do PT. Então, Nossa, gente. Foda, foda. 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 Ai,
1: foda. É... Mas é isso. Também nos sigam nas nossas redes sociais, arroba é filosofano. Se mas você. falou seu gost... arroba?
2: Ah, tá tudo Fala. lá na bio do F1
0: agora. Ele falou. Ah, ah. Acho... Arroba Jorge Gabrielbh. Gabriel é isso. Faz uma
1: musiquinha <risos> com isso e coloca no final, Caio. É, então. Nos sigam nas nossas redes, redes, redes sociais, podcast, arroba Se você gostou desse podcast, deu uma risadinha, ficou puto, se interessou ou perdeu sim. o interesse, manda pra mim. <risos>
2: Repasse essa corrente. É? Se você quebrar, sete anos de é. é
1: isso. Palmas. Não sei. no grupo da, da família.
0: família. O grupo é. da família é frio. É. Eu vou, vou escutar. Aí. É isso. O grupo da
1: igreja. <risos> e é isso, gente.
4: É